Muy buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y me adentraré en el rural gallego porque hoy voy a hablar de, de una escritora, que creo que es además la primera escritora que pasa por aquí, y de su novela, por así decirlo, más importante o que más importante se considera, Los pazos de Ulloa. Voy a hablar de Emilia Pardo Bazán. Esa señora que era condesa, que era bastante desagradecida a la vista un poco, pero pero una mujer con algo de cabeza, aunque se creía naturalista y no llegaba ni a serlo una pizca. Y de hecho eso es una de las cosas de las que más voy a hablar, porque Pazos de Ulloa está considerada como la única novela naturalista realmente y la continuación, la madre naturaleza están consideradas como las únicas novelas realmente naturalistas españolas y bueno es decir si se las enseñas a Emil Zola que es el señor que creó el naturalismo te va a mandar a la mierda cariñosamente pero te manda a la mierda pero bueno Empecemos un poco hablando de, de la novela en sí, de qué trata, de sus personajes, que son tiene su aquel todo, pero, y luego ya me dedicaré un, a explayarme sobre, sobre por qué esta novela tiene de naturalista lo que yo tengo de físico nuclear. Eh, Los pazos de Ulloa es una novela que está ahí situada en Galicia, en una zona semificticia, no es ficticia porque no deja de ser realismo y siempre está basado en algo que existe, pero bueno, cambiado de nombre que es la zona de los pazos de Ulloa que el nombre está sacado del pueblo donde vivo yo del pueblo donde vengo que a vosotros os importará una mierda, pero a mí me hace gracia y la señora también vivió en esos pazos, por eso más gracia me hace y en este rural viene un un sobrino del Viene, bueno, viene un, un cura traído desde Santiago, criado con la familia de un marqués, del marqués de Ulloa, o sea, de, del tío del marqués de Ulloa, que va a arreglar un poco las cosas allí en la finca. Y llevar al marqués por buen camino y administrar. Cuando llega se, se asombra porque está en los pazos medio caídos, eh, está todo... Está, hipote está hipotecado gobierna el pazo más el mayordomo que el marqués el marqués tiene un hijo con la hija del mayor con la hija del mayordomo y entre otras cosas así se van ya se ve bonito es un hijo que se revuelca en el barro le dejan beber alcohol todo muy bonito muy rural entonces, este Julián, que es el, se asombra, se intenta arreglar un poco las cosas, y entonces la cosa que se le ocurre, la primera, como viven en concubinato y, y pecado, pues decide que lo primero sería hacer que se case el, el señor Marqués, va a Santiago, le presenta las a sus primas para que se case con una de ellas, son dobles, da igual casarse con primas, Además, mucho mejor el incesto que el concubinato donde vas a parar. 
y bueno, la, lo convence para casarse con la más recatadita, la que menos líos de falda puede tener, o que menos líos tiene ahí por Santiago con otra gente. Sí, porque son de Santiago los, los señores estos. En Santiago también se enteran de que su título es comprado, o sea, no es el verdadero marqués de de Ulloa, sino que el marqués anda por ahí de los títulos de uno de los grandes y tiene cedido el pazo pero como para los del pueblo, quien vive en el pazo es el marqués, pues es el marqués Bien. una vez vuelve intenta el Julián este, quitarle un poco más de poder al al mayordomo, pero no puede es prácticamente imposible poco a poco la, la mujer de la nueva mujer se va adaptando a la vida, pero luego está embarazada y tiene una hija y no un hijo, con lo cual el, el, el marqués se cabrea, empieza a insultar o a maltratar, también un poco se insinúa, aunque no se dice. Ella descubre que el, que el niño que andaba por ahí pues es hijo ilegítimo del marqués. Y un montón de cosas. El otro se hace más fuerte en la el, tal. Y el, el marqués luego se presenta por el partido conservador y y amaña las elecciones el primitivo que es, es como le llaman al al señor este que el mayordomo este que maneja todo el cotarro que tiene todo el pueblo en, comiendo de la palma de la mano y a todo el mundo al marqués incluido y al Julián también que lo lía como nada porque es un buenazo de mierda y entonces como mañana las elecciones, él, para que no gane él por el Partido Conservador, sino que gane un liberal, pues el cacique conservador de turno se cabrea e intenta asesinarlo, y luego mucha se marcha, la lucha se marcha con los niños para otro lado, porque teme que el otro se cabree con ellos, y, o como es el único heredero, como su hija es la única heredera legal de los marquesados, piensa que a lo mejor quiere matarla para que su hijo, para que su nieto se quede con el marquesado y hacerse el marqués o... todos líos muy muy de lo que tiene el título este podcast porque si sí, el argumento y todo eso es muy folletinesco y eso sí que lo tiene de naturalista empezando un poco con la diatriba esta en eso sí es naturalista porque el naturalismo es un un estilo muy parecido al realismo en cuanto representa la realidad de manera directa y demás pero el realismo está un poco velado mientras que el naturalismo es muy crudo o sea y es un examen casi científico pretenden diseccionar la realidad y claro, las disecciones nunca enseñan cosas bonitas enseñan tripas y vísceras y, y sangre y el naturalismo es lo que enseña o sea, enseña enseña el sexo, pero de manera animal y casi asquerosa. O sea, va más allá incluso que la pornografía. A veces enseña asesinatos, enseña caras deformadas, gente horrenda, enseña todo como, como parte de... Como naces aquí, tu futuro va a ser este, lo quieras o no. Porque tus condiciones sociales son estas y entonces intenta hacer una especie de, de ciencia de eso. 
que aquella no funcionaba, incluso la fisionomía se pone con estas tiendas de la gente que tiene este tipo de cabeza es así por eso y demás entonces esta novela tiene alguna de esas cosas por eso dicen que es naturalismo pero el naturalismo de, blante, de guante blanco pero yo creo que el naturalismo de guante blanco es una mierda y no, no puede existir es un realismo que tira a naturalismo pero no es naturalismo ni de guante blanco ni nada porque eso es como decir que es una operación que es, es como decir una disección limpia eso no existe ¿eh? no hay disecciones limpias no hay no hay esas cosas no hay esas cosas por mucho que algunos académicos y gente de esta de de gafas que se pasa el día en biblioteca se empeñe o sea el naturalismo es sucio es leer una, una novela naturalista de las buenas si lees crimen y castigo que que tiene mucho de realista pero que es más naturalista que, que los pazos de Ulloa hay momentos que te dan ganas de vomitar si lees cualquier cosa de Emil Zola te dan ganas de vomitar o sea te las dan hay momentos que sí o sea ya sea por el que el sexo es desagradable ya sea porque la gente que ves es toda gente podrida por dentro, pero de, de la esfera social en la que sea, pero son podridas de distinta manera. Cuando lees los pazos de Bazán, los pazos de Ulloa, iba a decir los pazos de Bazán, que también existen y es donde nació la señorita, pero la escritora, pero no, los pazos de Ulloa, que a lo mejor tomó algo de su ambiente. O cuando estuvo en Cambados y vio gente que se liaba en gente que se liaba con criadas y tenía hijos ilegítimos y cosas demás y les dio, y les dio idea y por eso puso ese nombre porque Camados ya era un lugar chungo o sea, el pueblo Camados ya era un lugar chungo antes de de lo que la gente lo conoce ahora o sea, había nobles chungos ya fueran Camados o fueran Coruña o así o sea, la nobleza era chunga y era gente tirando a pobre y leyendo los pazos de Ulloa no te dan ganas de vomitar en ningún momento yo por eso mismo ya digo que no es naturalismo ni siquiera de guante blanco porque no es desagradable de leer es agradable incluso a momentos si sí tiene pequeñas cositas que sí yo llamaría naturalistas o sea, que tienden a eso pero que también está en muchas novelas realistas entonces no tiene sentido pero sí que hay una crítica social muy grande sobre todo hacia donde está el hacia esta nobleza, esta nobleza rancia que se aferra a costumbres que, que no puede cambiar que no que vive una situación mmm, casi peor que el labriego porque vive en pecado pero además un orgullo que no tiene que tener eso lo refleja muy bien pero no refleja la miseria de los trabajadores y de los campesinos que es algo que una novela naturalista tendría que hacer porque se centra en clases bajas, no en clases medias en decadencia, por así decirlo. Bueno, se centra en toda la decadencia de la sociedad. La decadencia de la sociedad occidental, haciendo propaganda otro podcast. Pero quitando eso, no... No. Y luego... Detallitos, como que sí, que se utiliza mucho la fisionomía para describir, pues, para describir cómo son por dentro pero también eso lo hacen muchas novelas realistas y no lo hace de manera tan descarnada y descarada y, y sacando estas pseudo teorías que había con las medidas de la cabeza con 
tipo de los ojos o con la cara, o como, como escribías que te que decían, si tú tienes la cabeza cuadrada y la barbilla afilada es que eres un violador. Pero si la tienes achatada y, y las mejillas y los pómulos hundidos es que eres un pedófilo. No, o sea, no tira de esas cosas. Sí tira de gente de ojos gruesos que es primitiva pero a la vez a la vez aguda como de esas cosas tira pero es eso que está todo el rato como que quiere ser pero no llega está todo el rato rozando ese momento de quedar disgusto de, de naturalismo de, de eso de la novela naturalista pura que te da ¡ah! que lo que pretende es eso o sea es chocarte y mira la sociedad es así y te la contamos tal como es y esto es una, una crítica pero descarnada o sea no te tapamos nada para que para que las damas en su casa no se no se asusten no te contamos las cosas como son y hay gente que se lía con sus hijos y es así y hay prostitutas y hay y hay gente que comete crímenes horribles solo por por un puñado de por un puñado de botellas de cerveza que le abre el cráneo a otro o que abre el cráneo a vejecitas como en Crimen y Castigo el que tocará hablar otro día pero es eso y los pazos de Joan nunca llegan a ese nivel se acercan y quieren o sea, se nota que quieren que la señora se esfuerza pero quizá porque está hecha en España y en España son todos unos mojigatos y si la hubiera hecho más más bruta pues la habrían censurado y aún siendo mujer más porque te escribe esta que ya la censuraron por escribir eso que para mi opinión es muy light aunque bueno también censuraron en Francia a Madame Bovary porque decían que al final no se arrepentía de ser adúltera o sea en España en España eso nunca pasó los que fueron adúlteros se arrepienten o se da una explicación de por qué lo son por su naturaleza Billy y por qué no siguen a Dios y cosas de esas entonces como España son todos unos mojigatos católicos pues nunca podría una novela naturalista ser una buena novela naturalista en Rusia como son gente fuerte que bebe vodka pueden y en Francia porque había un tío con dos cojones como Emil Zola que dice yo escribo lo que me da la gana es que también políticamente y si os jode, os jode. Y si, y si lo, la gente lo quiere leer, la gente lo quiere leer. Hay que decir que en otros países tampoco pasó pasó como España. O sea, en Alemania, en Italia, en, en Inglaterra hubo un coso, en Estados, en Estados Unidos un coso, pero no, tampoco... O sea, la verdadera es francesa y rusa. Para que luego digan de los que franceses que son unos cobardes. Sí, lo son. Pero hay algunos que tienen los las cosas donde los tienen que tener y además ya digo o sea tiene cosas muy beatas o sea hace una apología de la iglesia católica muy bonita no se no se atreve a terminar de meterse con ella pero no hay un cura malo en la continuación el Julián acaba tirando por los instintos pero no es un cura malo o sea no cuando Emil Zola si aparecía un cura era casi peor que el peor de los labriegos o sea, también la ideología no era conservadora, era muy radical, rozaba casi el socialismo. O sea, que en España en esa época nunca llegaría, y aún hoy en día, o sea, 
Digamos, somos una nación de... Somos un país de mojigatos, eh, católicachos de mierda y... Y por eso no nos merecemos tener literatura naturalista de verdad. O sea... De hecho, no nos merecemos ni tener literatura de verdad. Que tenemos... El Quijote y ya mucho es. Y bueno, dejando la diatriba esta, metiéndome ahí con... Con por qué no es naturalista ni de broma. Pues... Eh, lo que algo que suelo hacer que es hablar un poco de las adaptaciones y este sonido que escuchasteis al principio que visteis que no era un, un audio de los que normalmente pongo sino que era un, un sonido distinto, distinto una musiquita pues está puesta por algo es la introducción de la serie de la primera de los pazos de Ulloa que para que la queráis ver es una miniserie que está bien tiene cuatro capítulos no es la cul culmen de las miniseries ni es una buena una cosa genial pero se ve se deja ver te enteras de te enteras de la novela más o menos además como tiene tantas cosas de folletín puro y duro pues es entretenido porque siempre hay líos ya digo al contar el argumento ya visteis que hay mucho lío y hay muchos líos de de folletín que para quien no lo sepa el folletín esa es la literatura lo que el, a las series de televisión es la telenovela colombiana. Es así. Pues por eso digo, tiene cosas de telenovela. Y entonces se entretiene. Y además sale Verdun, sale Verdun enseñando las tetas. Sorpresa. Sale Maribel Verdun enseñando tetas, así que para quien quiera verla está bien. No la recomiendo, pero tampoco digo que no. Y bueno, la música se llama... Está sacada de Jamendo. De un tal Mario Vázquez. Se llama Sin Novedad en la Aldea. Me pareció muy adecuado para pa el ambiente de... de los pazos. Porque toda esta novela tiene esa sensación de la caldea de mierda atrasados que no hacen nada que solo vi en el monte lo que es verdad las aldeas son mierda viví en una sé lo que es son mierda y luego pues para quien quiera comunicarse pues tiene ahí a su disposición correo folletinesco gmail.com tiene el blog folletinesco poz .blogspot.com y si no puede escuchar el el podcast por ebooks o por iTunes buscando folletinesco y escuchándolo suscribiéndose y para cualquier cosa pues dejar un comentario dejar una crítica lo que sea tampoco me voy a hacer el culo Pepsi Cola porque alguien me ponga algo y muy buenas, y hasta la semana que viene.
sentáis a la puerta, comienza a Subes a las montañas, no hay nada que hacer. Siempre lo mismo de ayer. Coges algo de leña y a casa otra vez. Siempre lo mismo de ayer. Van pasando los años y sigues en pie. Van pasando los meses, no hay nada que hacer. la noche sentado en el viejo sofá viendo las horas pasar añoras la juventud que partió a trabajar tú los vistes marchar y ahora llega el verano tus hijos vendrán dos o tres noches en casa luego a la 